0: Samedi soir, Diane Lair va remettre son trophée de Miss France en jeu. Mais qui sera la 93e Miss Pour le savoir, il faudra regarder TF1, qui garde la main sur ce précieux concours, très apprécié des familles, mais aussi des jeunes adultes pas toujours adeptes, des soirées télé à la papa. La cérémonie se déroulera à Déol, dans le centre Val-de-Loire, mais les Miss se sont préparées en Guadeloupe cette année et on me dit dans l'oreillette que trois prétendantes se démarquent sur Instagram, en tout cas en nombre de fans, Miss Guyane, Miss Réunion et Miss Nord Pas-de-Calais. Mais rien ne dit que ce sera le résultat final d'une émission qui devrait être très suivie, car Miss France défie le temps. L'an dernier, dans la story, Marina Alcaraz avait enquêté sur la résistance de ce symbole qui essaye de s'adapter aux évolutions de la société. C'est cet épisode que je vous propose d'écouter ou de réécouter aujourd'hui. Miss France, Miss France, vous êtes là. Alors j'aimerais que pour ceux qui n'étaient pas là au départ et qui n'ont pas entendu votre présentation, qui êtes-vous Miss France
1: Alors je m'appelle Diane Ler, j'ai 24 ans, je représentais notre belle région d'Île-de-France ce soir. Et c'est vrai que ça fait bizarre, vous venez de m'appeler Miss France, je ne suis pas encore prête à ce nom (rire)
0: Beaucoup d'émotions pour la nouvelle Miss France, samedi dernier, sans doute liée à la présence à ses côtés de Jean-Pierre Foucault pour sa 27e cérémonie. Une Miss qui lui donne l'illusion de ne pas vieillir, a-t-il confié récemment au magazine Gala. Miss France a pourtant plus de 100 ans, dont plus de 35 révélés en direct à la télévision. Le programme intemporel continue de séduire les téléspectateurs contre vents et tout. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour évoquer et analyser un fait de l'actualité économique, sociale ou médiatique. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec Marina Alcaraz au phénomène des Miss qui défient le temps. Miss France 2022 est et restera Miss Île-de-France Des paillettes en or, des robes de princesse, une couronne, un bouquet de roses et le plein de sourires. Ce n'était pas un nouvel épisode de Sissi Impératrice, mais l'élection de Miss France, diffusée samedi 11 décembre sur TF1. Plus de 7 millions de spectateurs ont assisté au sacre de Miss Île-de-France devant sa dauphine Miss Martinique. Et les 27 autres prétendantes. Bonjour Marina Alcaraz. Bonjour. Vous êtes journaliste au service High Tech Media des échos
1: vous, vous étiez devant votre écran samedi J'étais devant mon écran samedi, justement, parce que je savais que je préparais une enquête sur le sujet. Donc oui, j'étais devant mon écran avec mes enfants.
0: <rire> supportrice de, de Miss Provence
1: Supportrice de Miss Provence, j'avoue. Et supportrice de Miss Réunion. Pourquoi Oh, bah, je trouvais qu'elle était très dynamique, euh, je sais pas, elle donnait envie d'être connue, cette jeune femme-là.
0: Voilà, en tout cas, le genre de discussion qu'on peut avoir en regardant le programme Miss France, qui est un programme très regardé à la télévision. On va en parler, mais je me pose quand même une question. Comment est-ce qu'on devient Miss France en, en 2021
1: Alors, ce n'est pas si facile que ça de devenir Miss France. Déjà, euh, moi et la plupart de nos auditeurs, je pense en hors concours. Puisqu'il <rire> faut avoir 18 et 24 ans, être jeune être célibataire, enfin, du moins ne pas avoir été marié ou paxé, ne pas avoir d'enfant. Il faut aussi faire plus d'un mètre sans il Il y a un certain nombre de règles, d'élégance, par exemple, ne pas fumer en public, si on boit d'alcool, le faire modérément, etc. Une, une fois qu'on est dans ces critères-là, il y a toute une sélection au niveau local, régional, c'est-à-dire on passe plusieurs épreuves successives. On est d'abord Miss de sa région, d'où Miss Provence, Miss Languedoc-Roussillon, Miss I de France, hein, qui a été, elle, élue Miss France. Et ensuite, il y a au niveau national, donc, euh, cette fameuse soirée Miss France. Alors, nous, à la télévision, on ne voit que la soirée, mais il faut voir que derrière, il y a toute une sélection. C'est-à-dire qu'il y a un préjury qui se réunit quelques jours avant le grand show qui a eu lieu samedi soir et qui choisit 15 amis. C'est les 15 amis qui vont rester après une, une coupure publicitaire, en fait, et qui vont être présélectionnés. Alors là, elles sont sélectionnées sur un certain nombre de critères que nous, on ne voit pas. Alors ça va être l'élégance, mais aussi leur esprit de camaraderie, également leur intelligence. Hein. Je veux dire, moi, on m'a dit clairement, enfin, de bons connaisseurs m'ont expliqué qu'une certaine jeune femme qui était... Euh, par exemple, euh, très jolie, mais peste, ne pouvait pas passer. Et c'est là où il y a le fameux test de culture générale. Je l'ai testé et c'est pas si simple que ça. Enfin, on mélange en des questions d'actualité, des questions géographiques et historiques. Hein. Par exemple, comment se nomme la dernière mission de l'astronaute français Thomas Pesquet Par exemple, comment ça écrit atterrir Faut-il un thé, deux verres Deux thés, deux verres Je vous laisserai regarder euh, chez vous. Où se situe le Parlement européen les accords de Schengen correspondent à quoi Ou la Convention de Genève de 1951 Que vous dire Il y a aussi des questions de maths. Hein euh, c'est tordu. Par exemple, je vous en dire une, parce que je l'ai trouvée assez drôle. Si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25, 3 est égal à 605, 4 à 1855, d'accord vous calculez. 5 est égal à quoi
0: bah C'est sûr, moi, je ne serai jamais Miss France. Hein. J'ai toujours été meilleure avec les lettres qu'avec les chiffres. Devenir Miss France, d'ailleurs, on l'a entendu, hein, c'est tout un parcours pour obtenir la couronne. Mais au fait, Marina, à qui appartient Miss France
1: Miss France, est une société qui appartient au groupe Banijé, Banigé, le géant mondial de la production télévisée, qui avait racheté un molles Shine en 2019, qui avait jusqu'à présent le concours Miss France. Et c'est une petite société, 5 collaborateurs qui organise en fait Miss France avec l'appui, bien évidemment, de Banijé. Bon là, les filles, on va arriver sur le marché de Noël. Vous avez vu il y a quand même pas mal de gens qui sont là pour vous accueillir.
0: Vous êtes très charmante, on vous dit. Ah, merci beaucoup
1: donc, il ici,
0: hein. <rire> Marina, vous vous êtes rendue à Caen, où vous avez pu assister à la mise en jambe des Miss. Comment se passent les répétitions
1: Alors Tout est minuté, répété. Euh, les Miss sont coachées pendant une bonne quinzaine de jours, parce que certaines n'ont jamais vraiment dansé. Hein. Il faut apprendre à danser sur scène devant des millions de téléspectateurs. Le moindre faux pas, eh bien, c'est le buzz assuré, mais le buzz négatif assuré. Elles se préparent jusqu'au bout, il y a une chorébraque, je leur explique tout. Et c'est vrai que c'est assez bluffant de voir ces jeunes femmes vraiment des jeunes filles, hein. on sent clairement qu'elles sont jeunes en fait, on les voit vraiment jeunes, et surtout sans le maquillage, sans les robes, etc., devenir des, des véritables pros dès qu'elles montent sur scène. Et tout le monde dit, enfin pas toutes, mais en tout cas celles avec qui j'ai discuté, elles m'ont toutes parlé justement de leur peur de tomber. La peur justement de ne pas savoir marcher avec des talons, la peur de se tromper dans une danse, etc. Donc vraiment pour elles, ça avait l'air d'être pas du tout naturel de monter sur scène, ce qu'on comprend également.
0: Elle sait qu'elles vont être scrutées. Elle en sait fait. qu'on va être
1: scrutées. Bah, c'est ça un petit peu mi-France. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir un énorme buzz sur les réseaux sociaux. On sait qu'on va être regardé par des familles entières ou des bandes de copains, de copines qui vont dire Regardez, celle-là, elle a un jour ou d'autres, ou elle a pas joué esprit, elle a de belles jambes etc. Et donc, il y a vraiment un culte de l'image derrière tout ça. Par exemple, je voulais faire des photos on va dire non, pas celle-là. Euh, on voit que les miss ont mis des chaussettes, par exemple, sous leur magnifique talon.
0: Et la chaussette à talons, on n'est pas loin de la faute de goût de la claquette de chaussettes. Avant quand elles ont vécu quelques jours à la réunion pour des séances photos, mais aussi des cours d'éloquence, de démarche ou de savoir-vivre Rien n'est laissé au hasard, Marina. La, la production fait très attention aux détails.
1: On fait extrêmement attention à tout. Tout est minuté, tout est vraiment euh, entouré. Et par exemple, les jeunes femmes sont gardées en entre guillemets, par des chaperons. C'est-à-dire des chaperons qui les accompagnent partout. C'est deux chaperons, dont une qui est une prof de yoga le reste du temps. Elle les accompagne partout. Et quand j'ai posé la question justement en me disant « Est-ce que ces jeunes femmes, des fois, elles n'ont pas envie un peu d'indépendance ?» On m'a dit ben, « En fait, la question ne s'est jamais posée. » C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps en groupe pendant à peu près un mois. Elles sont tout le temps en groupe, encadrées par des chaperons. Et ça va très, très loin. Par exemple, je les ai vus demander, en train de dire « on va aux toilettes » et un agent de sécurité les accompagner pour les toilettes, en répétition. C'est
0: une organisation, là aussi, euh, gigantesque
1: C'est une organisation gigantesque. Il y a environ 250-300 personnes qui vont travailler les, les, la, le jour de la soirée Miss France et la veille. Donc, c'est vraiment une organisation gigantesque avec énormément de, de travail, puisque des décors sont faits esprits sur l'occasion qui vont paraître réutilisés. Vous imaginez, vous avez vu les costumes magnifiques qui également ne vont pas être réutilisés. Enfin, je veux dire, ils sont quasiment faits sur mesure pour cette soirée-là. Donc, c'est vraiment une organisation qui s'évapore dès le lendemain, peut-être par rapport à d'autres émissions où on réutilise des décors, des costumes, etc.
0: Qu'est-ce qui motive les candidates
1: Alors, j'ai envie de vous dire bien évidemment euh, le prestige, la couronne. Enfin, toutes, elles en ont envie de cette couronne, hein. Il y a toute cette dimension challenge. Euh, enfin, la plupart des candidats avec qui j'ai discuté, tout m'ont dit vouloir se dépasser. En plus, en, en année post-Covid, il y avait vraiment cette volonté de se challenger, de se dépasser, montrer qu'on était capable, finalement, d'être présentable, devant de, de un discours cohérent et euh, d'être capable de se présenter devant des millions de téléspectateurs. Et après, c'est une année de rêve pour Alain. Hein. Je veux dire, elles sont payées euh, comme des cadres sup. Euh, celle parler parlait, de, il y a quelques années, d'après 5 000 euros mensuels, quand même, hein elles sont logées, elles sont couvertes de cadeaux. Euh, une voiture, des bijoux, des sacs, le voyage. Vraiment, il y a quand même cette volonté enfin, aussi de, de, d'avoir une année un peu de, de princesse. Il faut être honnête. Après, elles ont toutes aussi des messages à faire passer. Alors, euh, pour des associations, pour euh, la volonté de mettre en avant certains aspects de, de leur personnalité. Et il y a également tout l'aspect tremplin. Enfin, je veux dire, clairement, ces jeunes femmes, elles viennent de province. des de villes ou des villages sans forcément avoir de réseau hein, à Paris ou forcément de réseau médiatique. Donc grâce à cette concours de Miss France, elles se font connaître, elles connaissent énormément de monde, elles ont un réseau formidable. Regardez par exemple Sophie Tellman a fait la télévision, Sonia Roland est devenue comédienne et le duc est devenu animatrice. Alors on va voir ce que va devenir. Diane Euler, hein la Miss France de cette année.
0: Et c'est la première francilienne élue depuis 1996. Elle est fan du PSG et de boxe à la 24 de 4 ans. Elle est diplômée en commerce international. Elle mesure 1 m et elle a déjà créé sa propre marque d'accessoires de sac à main Anna Paris, elle a déjà du du vécu. Mais Marina, devenir Miss France, est-ce que ça change la vie de ces jeunes filles
1: Complètement. C'était des jeunes femmes qui, comme je le disais, n'avaient pas forcément un réseau, qui n'avaient pas forcément les connaissances. Grâce à ça, elles peuvent rentrer dans un un nouveau monde pour elles. Elles vont pouvoir faire de la télé, elles vont pouvoir faire de la radio, elles vont euh, voyager dans tous les pays, elles vont parler avec des gens avec lesquels elles n'auraient jamais parlé. Donc, oui, clairement, ça change leur vie. Et d'ailleurs, Sylvie Tellier a créé une agence qui s'appelle Talent Lab, qui peut gérer la carrière des Miss et les aider tout au long, ensuite, de leur vie à avoir des petits jobs, en quelque sorte, hein, de prestations, euh, de mannequinats, euh, de présentations. Et elle est très fière, elle dit, de s'adapter au mix. Par exemple, il y avait une jeune femme qui faisait des études de médecine. Elle a pu devenir médecin tout en ayant euh, des petites prestations de mannequinats ou de présentations ou de, de, présentation, de représentations. Donc, c'est, c'est vrai que c'est des belles histoires et c'est beau de voir ça.
0: Beaucoup de ces candidates sont encore étudiantes en ingénierie, en médecine, en comptabilité, en marketing ou en communication. Je précise tout de suite que ce ne sont pas elles qui manient la perceuse que l'on peut entendre derrière Marina. Il y a des travaux aux échos. Je vous prie de nous excuser pour la peine. Je vous invite à aller lire le papier de Chloé Mario sur les EcoStart. Chloé qui a rencontré des étudiantes qui lui ont raconté leur vie d'après le concours des Miss. Pour certaines, cela n'a pas été simple de reprendre les études, mais ça a souvent été un tremplin. Même si l'on ne gagne pas, on apprend à s'exprimer en public, à prendre confiance en soi, à vivre en communauté, des compétences qui peuvent être utiles dans le cadre professionnel a confié l'une d'elles aux éco Miss Alsace,
1: Miss France, 87 Miss France, 1987, huée Mais pourquoi donc
0: le 31 décembre 1986 se déroulait la première retransmission télévisée de l'élection de Miss France 1987, une émission présentée par Guilux. Vous avez entendu cet archive de Lina, la pauvre Miss Alsace, Nathalie Marquet, la future Madame Pernault est tuée. Vous vous souvenez d'ailleurs pourquoi,
1: Marina Eh bien, euh, à l'époque, c'était vraiment un cafouillage. C'était le premier gros direct de Miss France. Il y a eu vraiment un énorme cafouillage. Ça se passait entre France 3, FR3 à l'époque, hein, pour ceux qui ont pour les plus de 20 ans, et Europe 1, et c'est Europe 1 qui a annoncé les résultats au présentateur Ganguilux, et apparemment la, la standardiste d'Europe 1, où ça met lui complètement les pinceaux, avait les noms des candidates, elle a appelé la première dauphine pour Miss France, puis la deuxième, enfin vraiment, ça a été un cafouillage permanent, sous les yeux du public.
0: Qu'est-ce qu'elle a notre Miss Elle se fâche là-bas, une Miss proteste, elle dit que... Pourtant, pour la première fois, c'est le public qui vote. C'est personne d'autre. Alors, ça n'a pas dissuadé les télés de continuer. Miss France, c'est un moment de télé
1: important pour le diffuseur de l'émission C'est un moment extrêmement important, puisqu'en termes d'image de marque, on véhicule des valeurs positives. D'abord, on fait rêver les jeunes et les petites filles, donc c'est extrêmement important. Et puis, en termes d'audience, ce sont des audiences extrêmement importante. On est sur une audience, par exemple, samedi, de 7,3 millions de téléspectateurs. On est dans le top 3 des audiences de divertissement chaque année, ce qui est énorme. Euh, il faut bien comparer ça, par exemple, le Prime Classique de TF1, ça à peu près 5 millions de téléspectateurs, donc on est quand même largement au-dessus. On n'est pas à des niveaux de finale de gros matchs de foot, certes, mais on est quand même sur des très, très, très gros primes. Donc, c'est, c'est vraiment des, des émissions très regardées. Et surtout, ce sont des émissions regardées par les jeunes. C'est dans des émissions qu'on regarde en famille. Et ça, c'est extrêmement important, cette écoute conjointe. Parce que certes, les chaînes de télévision essayent de, d'avoir les fameuses ménagères de moins de 50 ans, qu'on appelle aujourd'hui les femmes responsables des achats, de moins de 50 ans, mais également les jeunes, les jeunes qui désertent à la télé, comme on le sait par ailleurs. Et là, Miss France, c'est un des programmes les plus jeunes d'être à la télévision cette année. Par exemple, 76% du public de 15 à 24 ans devant leur télé, à ce moment-là, ont regardait Miss France. C'est énorme, c'est énorme, et surtout c'est une augmentation, puisqu'il y a une décennie environ, on était autour de 40-45% à peu près.
0: C'est-à-dire que les jeunes s'intéressent beaucoup à ce spectacle des Miss
1: Les jeunes s'intéressent beaucoup à ce spectacle des Miss. Il y a énormément de commentaires sur les réseaux sociaux. Et quand on en discute avec les personnes du téléphone, etc., ils vous disent déjà qu'il y a ce côté très régional qui compte. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment ce chauvinisme régional. Ils s'aperçoivent notamment que les audiences baissent après l'annonce des 15 Miss, parce que, par exemple, notre région n'est pas là. Voilà. Donc, il y a vraiment ce chauvinisme. Et après, il y a aussi ce désir, aussi euh, peut-être, de regarder la télé. C'est un programme phare qu'on peut commenter avec... Euh, ses amis, etc., quand on commence sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est un programme plébiscité par les jeunes, ce qui est assez rare aujourd'hui. Hein.
0: Oui, un peu comme l'Eurovision, hein, j'imagine. Est-ce que ça coûte cher à organiser
1: Eh bien, ça coûte relativement cher. Ça coûte plus cher, en tout cas, qu'un prime classique type Voice, etc., puisqu'on parle un peu plus de 2 millions d'euros. C'est ce que paye TF1. Oui, ça coûte cher à organiser parce que les décors, les costumes, etc. ne sont pas forcément réutilisés à la différence d'autres programmes. Donc, on ne peut pas les amortir sur plusieurs émissions.
0: 2 ah, millions, c'est un investissement Marina. Mais est-ce que ça rapporte à Miss France et à TF1
1: Ça rapporte oui, mais on est loin des fantasmes. C'est-à-dire que c'est pas une machine à gros sous, en tout cas pour la production, pour baniger. Par rapport à d'autres émissions, hein, ben les dans les émissions d'Anuna ils ont Colanta, etc. Donc, euh, je veux dire, il y a des émissions beaucoup plus rentables que, que les Miss. Pour TF1, côté TF1, donc côté diffuseur, ça rapporte à peu près 2,5 millions de revenus publicitaires. C'est un, toi, les chiffres de l'année dernière de 2021 compilé par Publicis Media. Ça a été une année exceptionnelle en termes d'audience à ce moment-là, bien évidemment. Ensuite, il faut ajouter les recettes des SMS surtaxées, puisque pour voter pendant le concours, on peut faire un SMS. Là, on parle de quelques centaines de milliers d'euros, a priori, et des licences qui sont partagées entre TF1 et Miss France. Mais là, ça serait relativement faible.
0: Cette année, l'élection se déroulait à Caen que payent les villes pour accueillir euh, cet événement
1: Alors, ça a été encore cette année un, un sujet de discorde, hein, puisque quand même, Miss France, c'est le règne de la beauté, euh, du rêve, etc. Mais c'est aussi le règne des polémiques. Hein. Il n'y a quasiment pas une élection de Miss France, je pense, sans polémique. Il hein, faut le savoir. Et là encore, cette année, euh, l'élection n'a pas dérogé à la règle. Et certains élus de l'opposition ont manifesté justement des, 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 des inquiétudes par rapport au coût de la ville en disant qu'en 2010, ça avait coûté à peu près euh, 200 000 euros à la ville. Donc ça coûte quoi Ça coûte finalement le, la mise à disposition des gymnases, la location du zénith euh, de Caen, en l'occurrence, et euh, selon la presse régionale également les logements pour les misses pendant le temps où elles sont à Caen et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait un peu scandale, c'est-à-dire que les élus d'opposition se posaient la question exactement combien ça allait coûter. Et le maire leur a dit, on ne saura que dans quelques semaines.
0: Ouais, on en saura plus à ce moment-là, mais le maire de Montpellier, où se tenait l'élection de Miss France 2017, estimait à l'époque les frais d'accueil à 600 000 euros, dont un peu plus de la moitié à la charge de la commune. Un chiffre qui ne tient pas compte des retombées médiatiques pour la commune. Les filles, j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'ai une petite surprise pour vous. On illumine
1: l'hôtel de Ville de Caen. La femme moderne, c'est une femme forte, qui défend de belles valeurs. Et aujourd'hui, en étant là, présente devant vous, j'incarne cette femme moderne
0: qui montre à quel point nous allons de l'avant. Mille merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. En 2020, Amandine Petit, c'était Miss Normandie et devenue Miss France 2021. J'incarne la femme moderne. Voilà ce qu'elle disait. Le concours s'attire pourtant les foudres de certaines organisations. C'est vrai qu'à l'heure de MeToo, hein, ces concours de mise ressemblent à une relique du passé. Oser le féminisme, par exemple, les juges datés. Et sexiste, cette association à qui très remontée, Marina
1: Très remontée à ces émissions qui ont attaqué devant les prud'hommes, hein, euh, la société Miss France et la société de production, dans la mesure où ils estiment que ce concours véhicule des valeurs en effet de notre âge et complètement sexiste. Surtout, ils ont, ils ont pris pour angle d'attente finalement les, les contrats de travail en hein, disant qu'il y avait discrimination à l'embauche, puisque vous, par exemple, Patrick, ou moi, désolé. Ah, moi, je suis un garçon, ne pas donc Miss France, c'est sûr. Miss France, dans la mesure où on ne fait pas un mètre santé 10, on n'a plus l'âge, etc. Donc, il y a des éléments discriminants, selon elle, dans le concours. Et également, il y a des éléments qui ne devraient pas être dans les contrats. Par exemple, le fait de ne pas euh, fumer en public ou de ne pas porter de tatouage. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a les pro-Miss France et les anti-Miss France. On voit vraiment ça. Par exemple, pas moins de deux ministres sont exprimés euh, ces derniers jours sur le sujet. Alors, on avait Rosmine Bachelot qui trouvait ça... Euh, euh, sympathique, disait-elle. Moreno qui, au contraire, euh, trouvait ça euh, dépassé. Donc vraiment, il y, a, il y a deux visions de la société derrière Miss France. C'est fou comme ça fait réagir. J'entendais encore que Valérie Patrès en parlait aussi dernièrement de Miss France. Donc euh, ça a vraiment un retentissement énorme.
0: Elisabeth Moreno, la ministre déléguée à l'égalité, femmes-hommes, qui s'interrogeait sur les règles du concours qu'elle qualifiait de Asbine, réagissant ainsi à l'action engagée par Oser le féminisme devant les prud'hommes. Sachez que l'audience a été fixée en juin 2022. Marina, vous évoquiez aussi les propos de Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à la présidentielle, qu'on entend ici interroger sur France 3, et pour qui Miss France est une certaine idée de la France.
1: Si être français, c'est ne plus avoir de sapin de Noël, c'est ne plus manger de foie gras, c'est ne plus avoir la chance d'élire Miss France et de voir des, des filles belles et intelligentes, une fois par an.
0: Alors Marina, que répondent ces promoteurs aux attaques contre ce programme
1: Eh bien, elles répondent, euh, je dis elles, parce que c'est, c'est finalement deux femmes qui détiennent la position Miss France. D'ailleurs, là, c'est révélateur, puisque c'est Alexia Laroche-Houbert et Sylvie Tellier, qui est une ancienne Miss pour sa part. Elles répondent finalement que c'est les jeunes filles sont libres de participer, libres qu'il faut être finalement relativement euh, courageuse. Pour se présenter devant des millions de téléspectateurs pour risquer d'être hués ou, ou supporté sur les réseaux sociaux, pour après répondre à des émissions de télévision, pour répondre à Nanouna ou à, un, ou à Yann Barthès, c'est pas si facile que ça. Donc finalement, il faut quand même avoir un minimum de répondants, même beaucoup de répondants, je pense, pour pouvoir répondre après à des interviews. C'est extrêmement important. Elles disent aussi qu'elles représentent les jeunes femmes d'aujourd'hui. En général, elles sont diplômées, elles travaillent. Elles ont envie, elles sont vraiment libres, en fait, de se présenter et libres de choisir leur voie. Et par exemple, Diane Lair, donc Miss France, qui a été couronnée samedi, disait « En tant que femme, j'ai envie de montrer qu'on peut être miss et féministe. Pour moi, le féminisme, c'est de décider ce que je veux faire », avait-elle averti. Et quand on écoute Alexia Laroche-Joubert, c'est à peu près le même son de cloche. Elle le dit finalement, c'est un véritable ascenseur social. Les, les jeunes femmes qui participent sont autonomes, elles s'amusent. Donc, euh, continuons ce concours.
0: Un dernier mot, Marina, que deviennent Mister France et Mister National Je vous demande pas ça pour moi, je crois que je ne suis plus non plus dans les critères de sélection.
1: Mister France existe toujours. Là aussi, il y a quelques années, il y avait eu des actions en justice sur les critères de sélection. Mister France existe toujours, donc a priori, euh, désolé Pierrick, euh, vous ne pourrez pas y participer, malheureusement moi non plus, mais vous pouvez avoir quand même le prix du meilleur podcast. Le tendre, le dur, le macho, le musclé, le romantique, le ténébreux, le guéluron, l'efféminé, le rocker, le blasé, le dragueur, le baroudeur, le matuvu, le timide mais je me soigne, le plus beau que moi tu meurs, avaient à leurs pieds plus de 600 femmes.
0: Merci Marina Alcaraz, journaliste au service Hightech Tech Média des Échos, pour cette immersion chez les Miss. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Vous ne pourrez pas voter pour moi au concours de Mister France, mais n'hésitez pas en revanche à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu.